0: Hola a todos, saludos. Soy otra vez yo, el maestro Luis Alberto López Guerra. Para los que no me conozcan, este. ¿Qué estoy haciendo con este video? <coughs> bueno, con este video quiero darle continuidad a otro video extraño que hice en el que leí el primer capítulo de Don Quijote. Ese video, ese, ese video es extraño, donde leo el capítulo. Uno del Quijote, es un video que, en el que me apasiono por leerlo, porque me gusta mucho, pero en el que lo explico poco, mi idea era más bien leerlo y explicarlo, pero me siento me siento mal cortando a, a, a Cervantes, y digo, Ay, pues ¿para qué hablo yo si ya hablo él? Siento esa, esa necesidad de silencio, Y de seguir escuchándolo a él. Pero bueno, voy a tratar de hacer eso, ahora voy a intentarlo, pero con el capítulo 2. Dice el capítulo 2. Voy a leer un párrafo completo y luego lo voy a explicar. Dice capítulo 2. Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Bueno, el capítulo ya de por sí es muy importante. Eh, eh, Don Quijote tiene varias salidas. Entonces es un tema. Es un, es un tema de interés del de Quijote, o de Don Quijote. Eh, cuando sale? Eh, ¿Por qué motivo sale? ¿En qué circunstancias sale? Eh, y también sus regresos, cuando regresa, por qué regresa, esas cosas, ¿no? Entonces, eh, la crítica, pues, lo ha tomado, ¿no? Ha interesado en estos temas. Eh, es muy importante porque, pues, la salida es el momento decisivo, ¿no? En el que él pues ya se transforma, ya vimos que en el capítulo 1, eh, don Quijote, pues decide cuál va a ser el nombre de Rocinante, decide cuál va a ser el nombre de, de su propio nombre y el nombre de su dama, ¿No? y, y eso implica una transformación de sí mismo y, y de los demás, no solamente en el nombre, sino por la decisión, el tema también del nombre, ¿cómo se llamaba Don Quijote antes de ser Don Quijote, no? Quejada, quijada, ¿cómo era? ¿Quién era ese otro hombre? Entonces vamos a leer, dice Hechas pues esas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento Apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza Según los agravios que pensaba deshacer Tuertos, que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer. Entonces, vean, este no, no lo acaba, desde luego lo acaba el párrafo, ¿no? Pero esta, esto, esta frase es muy importante, es muy famosa. Es la frase típica que le adjudican a Don Quijote. En primer lugar, tenía prisa, porque pensaba, o sea, ya la decisión de volverse caballero de Don Quijote implica que... Pues el, el mundo lo necesita. O sea, vean, o sea, el, porque el mundo, o sea, vean, el, el mundo lo necesita. No porque sea Don Quijote, ¿no? Sino porque el mundo necesita caballeros andantes. O sea, vean. Es una necesidad ideal del mundo, si quieren, ¿no? Dice, según, o sea, la, la, la necesidad o la falta que tenía el mundo de Don Quijote era porque era tan alta como según eran los agravios que pensaba deshacer, al, los tuertos que enderezar y las sin razones que enmendar y abusos que mejorar y deudas que satisfacer. O sea, las, las cinco cosas que, que, este, que iba a resolver. Y sigo. O sigue el texto, dice, y así sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese una mañana antes del día que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre el Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alboroso de ver cuán, con cuán facilidad había dado principio a su buen deseo mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero y puesto que lo fuera, había de llamar armas blancas, como nobel caballero, sin, sin, em sin empresa, en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. <coughs> Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían» en lo de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera, entendiendo el lugar que lo fuesen más que un armiño, y con esto se quietó, y prosiguió su camino sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Entonces, vean, esta, esta parte es muy interesante, bueno, ya es ahora, sí, todo el párrafo completo, es un, un párrafo, el, el profesor de español, pues debería tomar unas cuantas este, enunciados y analizarlos su sujeto, verbo y predicados es muy importante sus complementos esta oración, ¿no? sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese una mañana antes del día que era uno de los calurosos del 9 de julio, se armó de todas sus armas subió sobre rocinante puesta su mal compuesta celada embrazó a su adargas, tomó su lanza y por la puerta falsa de, de un corral salió al campo con grandísimo contento. ¿no? Bueno, y sigue la, la oración, ¿no? El momento en el que sale. No le dice a nadie, se decide. Y ya cuando está, ya cuando ya tomó la decisión, o sea, da de salir, dice: Ah, caray, pero todavía no soy caballero, ¿no? O sea, todavía no, nadie me ha nombrado caballero, o sea, sí, porque. Bueno, pues sí puedo decir que soy un caballero y todo, pero a los, a los caballeros los nombran caballero, alguien los nombra caballeros, ¿no? Aquí en este juego de la locura y. y lo que no. y lo, y lo racional, ¿no? Bueno, si, si vas a. Vas a entrar en el rol, en la interpretación, te vas a asumir a ti mismo como caballero, vas a dar ese salto. Y vas a. Pues a enfrentarte, a tratar de solucionar problemas sin razones, satisfacer deudas. Entonces eso implica también una lógica, una razón. Y dentro de esta misma razón, él tiene que convertirse en caballero. Acceder, digamos, a, al sentido de las cosas. Y dice, bueno, pues, entonces lo que voy a hacer es... En cuanto vea al primer caballero que pase, pues voy a resolver esto, que él me, me convierta en caballero. Porque un caballero puede convertir a otro en caballero. Entonces vean que, que interesante, ¿no? Eh, es también ya el recurso de Don Quijote decir, bueno, pues, es que no soy el único caballero, ahí afuera hay otros caballeros, ¿no? dice, y yendo pues camino, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y, dicen, y diciendo, ¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga cuando llega a contar, esta es mi primera salida tan de mañana, de esta manera, apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra, las doradas cebras de sus hermosos cabellos y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflo armonía la venida de la rosada aurora que dejando la blanda cama del, celo, del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte los mortales se mostraba cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha dejando las ociosas plumas Subió sobre su famoso caballo rocinante y comenzó a caminar por el antiguo conocido campo de Montier. No, qué, qué, qué maravilla, ¿no? Entonces, ¿aquí qué está haciendo Cervantes? Bueno, aquí, aquí habría que preguntarle a los grandes conocedores de Don Quijote. Yo diría que está, está jugando, está jugando, pues, con el estilo. ¿no? De, de pronto Don Quijote dice, bueno, a ver, eh, ¿cómo...? ¿Cómo los, los escritores hablarán de, de esto? El, el, el escritor sabio que lo va a escribir, ¿no? ¿Cómo hablar de esto? Bueno, lo hará del siguiente modo, ¿no? Y copia el estilo de la literatura clásica, inmediatamente habla de Apolo, habla de Aurora, hace un, un, un este, una descripción idealizada de sí mismo. Lo que es cómico, pues es la idealización, ¿no? Porque, pues es este, toca sus, dice, tendido por la faz de la ancha, dice, habla de los, de las hebras del cabello de Apolo, ¿no? Los pajarillos con sus arpadas lenguas, ¿no? Están saludando dulcemente, o sea, eh, habla de todo un escenario de belleza, cuando pues, bueno, no, 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 no nos lo pintan así, ¿no? Ese es el efecto cómico. No, la realidad ahí. Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo, Dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para memoria en lo futuro, Oh tu sabio encantador. Quienquiera que seas a quien ha de tocar, el ser coronista de esta peregrina historia, ruegote que no te olvides de mi buen rocinante, compañero eterno mío, en todos mis caminos y carreras. <coughs> Luego volvía diciendo como si verdaderamente fuera enamorado. Oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón. Mucho agravio me, me habedes desfecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura, plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con esto se iban saltando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto... Caminaba tan despacio Y el sol entraba tan aprieta Y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos Si algunos estuviera ¿No? Entonces Esta, esta locura en, en Don Quijote Es una locura completamente creativa Y artística O sea, va, va Idealizando, va poetizando Todos los aspectos ¿no? Ya como lo, lo puede hacer un moderno no. O sea, no solamente está, Lo está realizando, sino él va idealizando su propia acción y gozando, ¿no?, de, de, de esa transformación. Yo diría que es estética, ¿no?, pero bueno, es estética también porque él realmente está decidiéndose por la justicia, o sea, está decidiéndose re, realmente a cambiar su realidad y su vida, Entonces vean, ¿no? Entonces, después de todo lo que dije, con esto iba ensartando otros disparates, todos al modo de, de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje, con esto caminaba tan despacio, y el sol entraba tan apriesta y con tanto ardor, que fuera bastante a derretirse los sesos si algunos tuvieran. Bueno, ya me repetí, pero <coughs> es importante todo este tema, no, no lo he dicho desde luego, porque no lo he dicho, es el tema de la importancia de la locura en el Renacimiento y en el humanismo, y en general en el mundo antiguo. Eh, y en el no solamente en el mundo antiguo, pero incluso en especial para el cristianismo. Ese es el tema central que está girando aquí. La, la, la importancia de la locura... En el cristianismo del creo porque es, porque es absurdo No me acuerdo del teólogo Se me olvidó ¿eh? Este Bueno, te lo busco en internet Bueno eh... Tertuliano, es tertuliano Creo que porque es absurdo es tertuliano Si, sí, a ver, déjenme ver Tertuliano, así aquí dice que es tertuliano entonces, el, el creo porque es absurdo, es la base de la, del cristianismo, incluso muchísimo más que de la filosofía que deriva de Grecia, porque es el, es el comportamiento pues maravilloso, no el comportamiento religioso, este, totalmente fincado en axiomas irracionales o en dogmas, etcétera. Entonces, eh, eh, todos, bueno, se, se, lo, es un conocimiento de mucha gente, lo, mucha gente lo comenta. Eh, Cervantes, Miguel de Cervantes, es erasmista. Y entonces tiene esta influencia de Erasmo y del libro del elogio a la locura. Entonces la influencia del libro del elogio a la locura está aquí completamente. El, 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 lo, lo que hace esta influencia en general es decir, bueno, de lo que se trata es que recobrar el sentido y el valor que tiene la, la locura que en griego se dice manía o sea, viene de, viene de, la, de la idea de, de Platón de que hay distintos tipos de manías locuras amorosas este, éxtasis éxtasis religiosos o sea, hay, hay varias maneras de, de contemplar el mundo, ¿no? El, la locura artística, desde luego, para darnos una idea de lo que estamos aquí reflexionando. Entonces, es, ese es el tema, ¿no?, de, de la locura. Otra vez lo iba, lo iba reflexionando, porque pues, desde luego dije, ¡ay, pues no dije nada! ¿No? Pero, el, frente a nuestra racionalidad y nuestra forma de entender la vida eh, desde la causalidad y los principios de la racionalidad y de lo que la, la racionalidad misma significa como principio de la ciencia de, del, del dominio que tiene el hombre moderno sobre la naturaleza pues es extraño hablar de, de la locura ¿no? es extraño hablar de la locura porque en este caso pues sí es... Eh, <coughs> Un pensamiento totalmente distinto a lo racional. O sea, en, en, ¿en dónde está siempre el, una nota distintiva de la locura en la desmesura de las pasiones. O sea, podremos decir muchas cosas, pero hay, hay o sea, un, un elemento claro es la energía y la decisión con la que Don Quijote toma las decisiones. Hay, hay un primado de la, de la acción, de lo irracional en él, desde luego. Y bueno, después podríamos atender con, con cómo funciona la fantasía en él, que, pero en, que, que en ese sentido tiene una, un elemento religioso. Hay que volvernos locos, ¿no? O pues sea, hay que volvernos locos a, en, en lo religioso. Ese es el salto que pide lo, lo, el, el, el este, ser caballero. entregarnos a una actividad completamente en el mundo, pero con un sentido superior, ¿no? En el sentido de ayudar a los demás, resolver problemas... Bueno, dice, casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosas que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego luego, con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le vino fue la del puerto lápice, otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los anales de la mancha, es que él anduvo todo aquel día al anochecer, su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes por ver si descubrían algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio no lejos del camino por donde iba, una venta que fue como si viera una estrella que no a los portales, sino a los cazares de su redención, le encaminaba. Dios se priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Entonces, bueno, vemos el pasaje en el que, bueno, están el, la, siempre la discusión crítica. Bueno, bueno, cuál fue su primera aventura, la del señor Don Quijote. Y el tema, pues, ya de la venta. Eh, esa es la primera aventura Así como la recoge Cervantes Fue la primera aventura De Don Quijote Y digamos, es, es una aventura Muy importante porque ya aquí Se ve cómo, cómo opera la, la locura de Don Quijote y, y cuál es la reacción Del mundo ante él no, Va a haber muchas Pero pues esta es la primera ante el, ante el caballero de la fe, como le dicen, ¿no? Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como nuestro aventurero todo cuanto, cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, Luego que vio la venta, se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y onda cava, como todos aquellos adherentes que semejantes castillos se, se pintan. Fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señales con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba prisa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastro, rastrojos una manada de puercos, que sin perdón, así se llaman, tocó un cuerno a cuya señal ellos se recogen y al instante se le representó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida y así con entraño contento llegó a la venta y a las damas las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte, armado y con lanza y, y adarga, llenas de miedo, se iban a entrar en la venta pero don Quijote, coligiendo por su ira su miedo, alzándose la víscera de, pa de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada, les dijo <coughs> No fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno. <coughs> Ca a la orden de caballería que profeso, no toca ni atañe facerle a ninguno, cuando más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Miraban en las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala víscera le encubría, mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que don Quijote vino a correrse y a decirles, Bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez además la risa que de leve causa, causa procede, pero no vos lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante, que el mío no es de al que de serviros. El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa y el en el enojo, y pasara muy adelante si aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como era la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarles comedidamente y así le dijo, «Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno», todo lo demás hallará en ella en mucha abundancia. Viendo a don Quijote la humildad del alcaide, de la fortaleza que tal le pareció a él el ventero y la venta, respondió, para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc. Pensó el huésped que al haberle llamado castellano, había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que caco, ni menos maleante que estudiante paje, y así le respondió. Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar, y siendo así, bien se puede apear con seguridad de hallar en esta hechosa ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche, y diciendo fue a tener y diciendo esto fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se aprió con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. <ríe> bueno, miren, esta es un pasaje bastante, bastante largo, es todo el encuentro de Don Quijote con las damas y con el ventero, eh, ya les había comentado pues, el procedimiento, el procedimiento de la idealización, Viene tomado desde la, de la literatura de medieval, ¿no? de la, la literatura de caballería, que tendía a idealizar sus modelos. ¿no? Del Renacimiento, ¿no? desde luego, que pues, la, la figura de las ideas. ¿no? Entonces, el, el ser humano puede, puede mejorar, puede superarse, se humaniza. Su maniza es también pues se idealiza, se configura conforme a la idea. Bueno, miren, aquí dice que ya tengo solamente 30 minutos máximo en esta charla. Pero bueno, entonces vamos a utilizarlos para hablar de esta parte. Entonces, el Quijote emplea su. Su, su fantasía. Su locura. Para imaginarse que estas mujeres que son del, del partido. Que propiamente, bueno, las notas dicen que son eh, prostitutas, ¿no? Las observa como damas. Al, a la venta la observa como un castillo. Y dice, estoy. Incluso su imaginación dice: hace falta un enano. para que, Un enano que venga y me recoja mi caballo. O sea, él está en lo más profundo de la alta fantasía. ¿no? Le hacen falta enanos, elfos, magos. Y entonces se queda esperando a que llegue su enano, y llega el porquero, y dice, ah, ahí está, ¿no? Y ya llega el porquero, y él dice, bueno, aquí está este el enano, el, ayudó. el, el, el que le ayuda es el, es el, el dueño de la venta, que, al que llama alcaide, entonces el porquero es el enano, y el dueño de la venta, pues es el alcaide, es, el, es el, aquel que controla este castillo, como el gobernante del castillo. Eh, las, las chicas, las damas, al llamar las damas, ¿no? ellas, pues, acostumbradas a un trato distinto, se ríen. Se ríen mucho de él. El... Y todos lo tratan con, con bastante cuidado, primero porque viene armado, viene así completamente, eh, pues con armas y con la varga y con, así viene armado, y lanza, y por el otro lado, este, hay toda una parte en la que el ventero le, le dice, bueno, es que a final de cuentas no hay lugar, no hay lecho, y se busca posada, amén del lecho, es decir, bueno, no hay, no hay camas, no, no hay cuartos, ¿no? Todos están ocupados. Bueno, si, si eso no le importa, pues este, se puede quedar aquí. Dice, no, no me importa, ¿no? Porque pues lo, lo mío es ser caballero, ¿no? Eh, sigue. Sigue esta historia, el, el procedimiento más o menos es el mismo. Habla un poco de su caballo. Habla de sí mismo cuando las damas le ayudan a quitarse la armadura. Bueno, en el siguiente grabación pues vamos a seguir con el capítulo 3. Bueno, les agradezco a todos los que me escucharon. Les deseo una excelente semana.